0: こんばんはナビゲーターの堀田ねです。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。SDGs、の世界楽ししんでいきましょうということでちょっと早速テーマから離れてしまうかもしれないんですが私今下駄を吐きながらこのラジオに<笑>挑んでいます<笑>。というのもですねあの初めて人生で初めてボイトレにこの間行ってきてそこでこう自分の声を出すために自分の上半身に筒があるイメージでっていうのがいい声を出すために大事なことなんですってでそれがこのちょっとかかとにだけあのヒールがついてる下駄前の方にはついてないんですよ1個しかヒールがついてなくってその下駄を履くとこう声が出やすくなるっていうことでそれを今初めて実践してるんですがどうですかちょっと私的にはなんかすごい声が出しやすくってハキハキしゃべれる感じがして楽しいですしまあ一応無理やり話を合わせていくとこの下駄は木でできていましてすごくエコな素材でありますし<笑>あのお家でも履けるのでこうスリッパとかの代わりにこの下駄を履いて声のトレーニングもしていきたいと思います。あのののことと勉強してていいきたいと思ってるんですが私のラジオのナビゲータータとしての成長もこの番組で見守っていただけたら嬉しいですさあ先週は SDGs の目標7エネルギーをみんなにそしてクリーンにというところを学びましたが皆さんいかがでしたでしょうか本当にいろんなお話をたくさん聞けて考えるところがいっぱいありましたし何よりこの SDGs というものがすごく身近に感じられるようになってきましたでもまだ始まったばっかりなのでどんどんどんどんこれから深掘りしていきたいと思っていますし芸能人の SDGs 枠を狙っていきたいと思いますので皆さんご協力のほどよろしくお願いします本日もゲストの方とはみでお話ししていきたいと思いますもちろんホッターカネのエネオス SDGs 推進部の活動報告もありますここ一番大事ですよろしくお願いします<笑>そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球にやさしい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献していますかなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWave をキーステーションに FM ノースウェーブ ZIPFM FM802、c r o s f m JFL5 曲をネットしてお送りしています
1: 。e n e o s Our Earth, One by One.This program is brought to you b y エネオス
0: 本日のトークテーマは SDGs の目標12作る責任使う責任任使うですこれだけだとどんな内容の目標なのかすごく難しいと思うんですが聞いたところによるとすごく私たちの本当に身近なところから協力できるテーマだと思うのでぜひ最後まで聞いてほしいなと思っています。お決まりになってきましたがですね本日も目標12に関する気になる数字がありますそれが650万トンなんだろう相当な量だと思いますが皆さんわかりますでしょうか650万トンですこの気になる数字に迫っていきたいと思います
1: エネオス 4HR1x1
0: またがナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンバイワン先週に引き続きなんと本日もサスティナブルな経済社会を目指して活動されている株式会社ツリー代表の水野正弘さんがリモートで参加してくれています本日もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 先週すごくいろんなお話を聞かせていただいたんですが全然話足りなくて本日もお越しいただきありがとうございます。<笑>は
2: いいよろししくお願いします、は
0: い、ということで今日初めてこの番組を聞いたという方のために今週も簡単に水野さんのプロフィールをご紹介していきたいと思います。銀行や保険などのダイレクトビジネスのコンサルティング実績を積んだ後活動テーマをサスティナビリティにシフトされ現在は SDGs 達成に向けた教育メディア SDGsTV を運営されています。そして教育からビジネスの変革を進めるトランスフォーマーとしてご活躍されていますそしてですね私も手元にありますこちらの SDGs が生み出す未来のビジネスという本も今年6月に発刊されていてすごく今どの本屋でも一番目につくところにある本なのですごくいろんなお話を今日も聞いていきたいと思います改めてよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
0: はい本日は先週とは違って目標12の「作る責任使う責任」についていろいろと教えていただきたいと思うんですが先週の「エネルギー」とはまた違ったテーマになっているんですが水野さんこちらのテーマも<笑>いけるということで、はい。
2: <笑><笑>あの最初結論言ってしまいますと、はい、先週の「ゴール7」はですね、はいまあ、あの省エネとか自分たちが自然エネルギーの会社を選ぶとかいうお話しましたけれど、うん、これはとってもリスナーの方にとって、うん、消費者とし生活者とと生活して大切な目標です、はい、自ら今日からでもできるという行動に移せることがこの SDGs のゴールの12と言って過言ではないかもしれません
0: 。すごいいが伸びました<笑><笑>
2: 、まあ、あの私た私ちのの生活の中において様々なものを購入したり使って、はい、いわゆる大量生産大量消費大量廃棄という世界の生活で繰り返してきましたけれど、はい、まさに持続可能な消費と生産のパターンを確保するという目標なんですねこのまま行くと持続可能ではないということなんです
0: ええー、<笑>怖い困りますそれは
2: ゴミの問題資源の問問題題資源いろいろなパソコンやですねスマホなんていうのはここにもさまざまなレアメタル鉱物資源が入っていたりとか、はい、本当にあの私たち着ている洋服を大量に買って大量に廃棄しているというようなことで、はい、本当にあのこのまま行くと地球が。今の現時代だと WWF のレポートからいくと地球2個いる2050年には96億人の人口という形で国連が統計データを予測してますがその時には今と同じ生活をしていたら地球3個いるというぐらい大変な資源の問題になって地球は持続不可能だというふうに捉えられるかもしれません
0: すごい耳が痛くなるようなお話なんですが。<笑>なるほど本当に今ってファストファッションとかも流行ってますけど、はい、ファストファッションが悪いということではなくって一、はい、つのものを大事に長く使うことが砕けて言うと大事っていうことなんですかね。そう,
2: そうですね、うん、洋服も廃棄してる耳が痛いだから本当ファストファッションを否定するわけではないんですが、うん、やはりしっかりとこれからは自分のもちろん着たいものもありますけれどちゃんと良いものをしっかり買ってまたシェアしていくという時代かもしれません
0: 、はいはい、なるほど最近でもファストファッションのお店でも、はい、あの自分が着た服で着なくなったものをどのブランドでもいいので入れてくださいボックスみたいなのってよくありますよねそうなんです
2: そうなんです、うんうん、その作ってる会社の創業者の人ともおととい会いましたけれども、はい、えやっぱり僕たちができることっていうのはそのできたものをもう一度それを再生していくっていう技術に今変わろうとしてるんですね。うん、あのいきなりあの結論みたいですけれど、はい、日本ってゴミ焼却炉が世界一多いんですね。
0: えーそ<笑>そうなんですか
2: <笑>そうななんんでですすかだから全て燃やすという概念はもうこれは気候変動のことを考えてもまた本当に資源の無駄を考えてみても本当にあの今先ほど使う責任作る責任って言ったようの作る側もそうした廃棄されないようにしっかりと寿命の長いものを作っていくとか売り方を変えるとかで使う人ももうゴミを出さないという考え方を立っていいものを選んだりもしくはその再生できる技術。これはヨーロッパではサーキュラーエコノミーと言いますけれど、うん、そういう流れになってきてます
0: もう胸が痛くなるようなでもホッタさん,、
2: はい、も,さんもっと重要なのはこの s T g s ゴール12の中にあるのが、はい、実は食料廃棄なんです
0: おはい、も
2: っと重要というかすべて重要ですけど、はいはい、日本ってあの食料を大量に輸入していて、うん、まだ自給率というのは国物自給率入れて 39% ぐらいしかないんですねすべ、はい、て世界に頼っている、うん、その中でありながら世界トップクラスのの食料廃棄の国ででもあるんです
0: 自分の国で作っていないものを自分たちで消費してそれをさらに廃棄している量がすごいそうですね。どのくらいあるんですか、その食料廃棄っていうのは。これは
2: あの年によって違いますけど、大体平均六百五十万トンって言われてます
0: 。六百五十万トン、また想像もできないくらい大きな量になってきたんですけど
2: 。そうですね。飢餓で苦しむ人たちがですね、食糧援助を行っているものが三百九十万トンだとすると、その倍近いあるんですね。
0: これ世界で言うと何位ぐらいなんですかね
2: 人口の割合でいくと違ってくるんですけど,どもちろん中国とかブラジルとかそういうのは多いんですけど、うん、日本はアメリカについてトップクラスと言って過言じゃないかもしれません
0: アメリカも確かに旅行行くとバンバン、ええ、食べ残しを捨ててるっていうイメージもあ
2: るんだから全世界の食料生産の 25% か 30% 約13億トンが捨てられてるんですねいやだから8億人の人が飢餓に苦しんでいる先週の放送ですと11億人の人が電気使えないっていう、ね、これは8億人の人が飢餓に苦しんでいる中でありながらこれほどの量を捨てて日本も 1.6 倍以上の支援の倍能のものを捨てているということを考えると本当に家庭ごみ事業ごみというものを真剣に考えていく必要かなと思います,そ
0: うです、ね、本当に毎日相当な量のご飯を捨ててるってことですよね。はい
2: そうで捨てている人が毎日
0: 毎日毎
2: 日毎日一人が捨てているという
0: ふうに言っ
2: てるかもしれません。もいいあもうあの日本にはもったいないって文化がありながらのこれほど捨ててる国というのはですねそれもどんどん食料自給率で先進国の中ーそんなだから SDGs は世界の目標であると同時に日本においてももう根本的に僕がこの作る責任使う責任がいかにリさんの皆さんが重要で明日にも行動できるっていうのはそこにあります
0: 。うん、なるほどじゃあ日本で出ている食料廃棄のほとんどが家庭で出るゴミに乗ってくるんですか、は
2: い、家庭も多いっていうのが先日農水省のレポートで見ると多いですね事業ゴミも多いんですけれど事業ゴミええこれはあのまだ形が悪いものを捨てるとかですね。あ企画外商品ってありますよね僕もあの若い娘住んでいてすごく美味しいトマトがあるなってうこれ段ボール全部廃棄するっていう時にいそ,うそれはね本当にあにたくさん取れたものともありますけどやっぱりこれだけ苦しんでる危害やね、うん、まさに今コロナの時にですね日本においての貧困というものも相対的貧困と言われるほど、まあ、最近は、ね、子ども食堂とかたくさんできてきてますけれど、うん、本当にに食を見直すという時もも来てるかもしません
0: 、うんうん、なるほど
2: だからゴール12というものは本当にあにさまざまな目標この生ごみをやめればやっぱり気候変動にも結構温室効果ガスの中でで大きいんですね家庭ごみから出ることを、はい、あの燃やすということがどれほどの温室効果ガスに違って気候変動に影響をもたらしていくか、うん、で堀田さんもご存知かもしれませんけれどあのこのゴールの14ゴールの15っていうのは海の多様性や陸の多様性っていうこのプラスチックの問題ありますよね。はいだかからら日本から出てもちろん日本だけじゃん世界中にこの,この海洋プラスチックの問題というのは私たちがこうしたの食料と同時にたくさんゴミの問題これ全部ゴール12に含まれてるんですな
0: るほど今回のこの目標12に関してはこう物を買う時、うん、そして捨てるときにちょっとだけ立ち止まってあれこれって本当にいるのかな、はい、とか捨てるときにあれ私これいらないって思ったから。次買うときは気をつけようとかちょっと一歩立ち止まってみることが大事なんだなと思いましたそしてそ、ねはい、リスナーの皆さんも本当に簡単にできることなのでぜひ一緒にやっていただければなと思います、うんはいはい、先週に引き続き本日のゲストはツリー代表水野正宏さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました。
0: この時間は堀カネがナビゲートする「ENEOS4HourEarth1x1」。それでは今週の「堀カネの ENEOSSDGs 推進部」。本日は先週に引き続き「NEOS」。部員の方エネオスの塩田さんが来てくださっています。それでは活動報告よろしくお願いします。はい、どうぞよろ
3: しくお願い,い,たし,まお願いします。あの先週よりは第号、ね、あのちょっとリラックスできていると思います。あ、良かった
0: です。いやもう先週のお話がすごいわかりやすくって、はい、水素エネルギーについてちょっと理解が深まったなと思うんですが、本日はもうちょっと一歩踏み込んで聞いていきたいなと思います。環境に優しい水素エネルギーっていうのは先週も聞いたんですが実際にどんんなことをされてるんですか
3: あの日本ではですね今から6年前の2014年に、まあ、世界で初めて水素で動く乗用車タイプの燃料電池自動車が発売されました
0: 6年前、はい
3: はいまあ、結構経ってるんですけれども、うん、で私どもエナオスはこの発売にのタイミングに合わせまして、まあ、最初の水素ステーションを開所いたしました。でそれ以降まあ全国に水素ステーションをどんどん広げていっていると
0: いう状況にあります。えー、何箇所ぐらいあるんですか
3: 。えっ、ー、と現在ですね、あの日本全体で見ると、これはあの世界で最も多い百三十四箇所の水素ステーションがございます。そんな日本に多です、ね。はい、そうなんです。でそのあの約三分の一に当たるですね、四十四箇所が私どもが運営するもので、うん、シェアはまあトップであります。うん、はい。で当社のステーションにはですね、ガソリンスタンドと同じエネオスマークとともに水素を表す H 2とか書かれたサインポールを掲げておりますので、うんまあ、リスナーの皆さんももしあの街中で見かけたら、はい、あ,あれがエネオスの水素ステーションだというふうにお気づきいただけたらというふうに思います
0: 、えーはい、水素満タンでって言える日が来るといいな<笑>と思いますけどえ、あのー
3: 、先日も申し上げましたけれども、うん、もう来ておりますのでぜひスタンドでお越しいただければと思います
0: 。はい、燃料電池自動車買ってみたいですね、ええ、実際にあのその活用状況どううなんでしょう
3: 今あの水素エネルギーの活用が最も進んでいる分野っていうのは申し上げた通り乗用車ですとか、うん、あとはバスですね、まあ、こういったあのモビリティの分野なんです乗用車タイプのものが世の中に登場したわけなんですけれども、はい、最近では。公共交通機関として燃料電池バスも徐々に導入されております。
0: これはエコな取り組みですね。そうなんです。まあ
3: 特にこの燃料電池バスはまあすでに東京都ですとか横浜市などで走り始めていまして、まあ当社は水素を供給するためにですね、うん、今年の8月に東京品川区内の水素の水素ステーションをオープンいたしました、はい、多くの,あの燃料電池バスに、えー、お越しいただきまして、まあ、水素を安定的にこう供給させていただいている、まあ、そんな状況にございます、うん、で都内で今あの主にですね燃料電池バスが運行されている場所といたしましては、まあ、東京駅を起点といたしまして、まあ、そこからお台場に行くエリアですとかあとは等々力に行くエリアとか、うんまあ、そういった、えー、目立つところで走っていますし、はい、あと横浜市におきましてはその横浜駅を起点として赤レンガ倉庫、うん、ああいったところと往復するような故郷通に使われたりしております
0: 、まあ新たな
3: 交通手段としてますますこう注目されるということを期待しておりま
0: す、うん、燃料電池バスがあるということはじゃあいつか電車だったり船とかそういう公共的なものが全部、ね、そういうエコな取り組みになればいいなと思いますけど
3: 。そうですね、はいはいあのもう少し申し上げるとあのバス以外にもですね、うん、燃料電池フォークリフトが実用化されておりまして空港ですとか、うん、工場で使用が広がっておりますであとさらにですねあの、まあ、最近あの今後の実用化に向けまして、まあ、燃料電池トラックですとかあと今帆田さんが言われた電車ですとか、はい、船あ、はい、あのその他にもですね燃料電池ドローンの実,証実験も始始まってて、まあ、いいいるるろろんなとところで使われ始めてるという状況にあります
0: 、はい
3: 、このバスですとかフォークリフトからの排出ガスですねあのガスが排出されるんですけどもこれはあの前回申し上げた通り CO2 は一切排出しませんし、はい、あとはあの窒素酸化物とかいうあの大気汚染物質ですねこういったものも一切発生いたしません。うんであのそういったのとこう同じ意味では、まあ、電気自動車の活用というのもあの広がっておりますし、うん、んそれも考えられるんですけれども実はあの電気自動車についてはあの充電時間が非常に長いですとか、はい、あとはあのバスの場合ですねバッテリーの設置用に大きなスペースが必要になりますので、うん、ん乗車するためのこう空間自体がこう狭くなってしまうという問題がございますなるほど、はい、その点あの燃料電池自動車の場合はですねあの水素の充填時間というのは非常に短い、まあこの点が利点としてあります。例えば、あの電気自動車ではですね、急速にまあ充電したとしても、三十分程度やっぱりかかるんです。で、これに対して、まあ燃料電池自動車っていうのは、ガソリン車の給油と同じようにですね。三分程度で、あの満タンになります。すごい。はい。バスの場合も、バッテリー充填よりも、非常にこう短時間で満タンになると。いうことから、まあその点は大きなメリットかと思います
0: 。匂いとかってあるんですか
3: ？それはございません。あの水素自体は無色で無臭の液体なんですね。ですから匂いはついてません。またあの、えー、燃料電池バスですと、あの水素タンクの設置スペースがですね、バッテリーほど大きくなくて済みまして、うんうん、で乗車空間を十分にこう確保できる、まあそんな点が、あのバスなどに使う利点としてあります。
0: もう利点だらけじゃないですか
3: 。え、あの何も大げさに言ってるわけじゃなくて、はい、これはあの事実でござい
0: ます。ええー、機会があったらぜひ乗ってみたいなと思いました
3: 。ぜ、は、ひ、い、お願いいたします。は
0: い。あの今後はどんな活動をしていきたいと思われてますか。は
3: い。うん、今の世界的にエネルギー政策の流れっていうのは、あのパリ協定の発行を機にしてですね、脱炭素化ですとかそれに向けての低炭素化という動きがあります。はい。であのクリーンなエネルギーである水素というのはそこの、えー、目標達成のために、まあ、大きなその貢献ができる可能性がある、まあ、そんな有望なエネルギーであるというふうに考えております現在の日本では水素社会の実現のためにですね国と我々のような民間企業が連携した取り組みが進められておりますし、うん、アメリカですとか中国ドイツといった各国でもまあ利用が盛んに進んでおりますでまさにあの水素のの活用っていうのは再生可能エネルギーよりはちょっと遅れてるんですけれども、はい、世界的にブームになりつつあるというふうに考えております、うん、で私どもエネウスはこれまでもエネルギーの安定供給に挑み続けてまいりました、うん、そうしたエネルギー企業として将来も引き続き安心して暮らしていけるような社会を水素によってもまあ支えるまあ、これによってエネルギーをみんなにそしてクリーンにという SDGs の目標7番ですかこれにぜひとも貢献していきたいというふうに思っております
0: はい,はい。あの本当に先週に続き水素エネルギーのことすごく身近に感じられましたし本当に利点だらけでやらなきゃ損なのではと思うぐらいのね素敵なエコな活動なんだなと思いました
1: 塩田さん活動報告ありがとうございましたどうもありがとうございましたエネオス For our earth One by one
0: ネオスフォーアワーアースワンバイワンそろそろエンディングとなりました最後にリスナーの皆さんのメールご紹介していきたいと思いますラジオネームいろろさん私は SDGs にとても関心があり特に14番の海の豊かさを守ろうについて勉強中です今海にはたくさんのプラスチックが流れ込んでいて多くの海の生物が傷ついていますまたマイクロプラスチックと呼ばれている細かくなったプラスチックを魚が食べそれを人間が食べることによって健康被害が懸念されています私はそれを止めるためにできるだけ身の回りのプラスチック製品をなくしたりペットボトルやストローを使わないようにしています私もまだまだ勉強不足なのでこの番組でたくさんのことを学びたいと思っていますということでありがとうございますいや本当にまだまだ勉強不足っておっしゃってますけど逆にこちらが勉強させられるぐらいあの意識がすごく高くてありがたいなっていう感じなんですがマイクロプラスチックね、問題視されてますよね本当に小さいプラスチックを魚が食べてしまう、もうそれだけで大変な問題とされていますけども、私もなるべく身の回りのプラスチック製品をなくしたり、こうなんだろう、なるべくマイボトルを持ったりとか、マイストローを持ったりとかするようにしていきたいなと思いますメールありがとうございます。リスナーの皆さんテーマについて聞きたいことなどあればもちろん堀田茜のエネオス s d g s 推進部の部員になりたい方のメールや部員の方々の活動報告メールたくさんお待ちしています来週のテーマは目標10人や国の不平等はなくそうそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田茜でした
1: 「エネオス f o r o u r e a t h one one by one. This program was brought to you by ENEOS.